0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Challenge accepted. Herzlich willkommen heute zu Dangerous Prayer. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, nicht da warst, ob du betest, viel betest, wenig betest. Ob du sagst nach dem Trailer, ja, das ist so mein Bild von beten. Ja? Abenteuer, Challenge, aus der Komfortzone raus, Challenge accepted, oder du sagst, also mein Bild von Beten ist eigentlich grundsätzlich das, wenn man ein Problem hat, wendet mich dann irgendjemand, der irgendwo ist, wir nennen das Gott, beklagen uns, kotzen uns aus und dann geht Leben weiter. Das ist meistens im Volksmund Gebet. Ja? So stellen wir uns auch oft vor, wenn wir uns angucken, was Jesus vorgelegt hat, und wenn du bist hier in einer christlichen Kirche, Jesus Christus ist das Vorbild, er hat gesagt, er kommt zu seinem Vater im Himmel und will uns zeigen, auf welche Art eine Gottesbeziehung funktioniert hat ein Gebetsleben gehabt, das die ersten gläubigen Menschen total herausgefordert hat. Sie haben gemerkt, er hat nicht so eine Arbeitsbeziehung und niemand nur Probleme und Fürbitte, sondern der hatte wirklich eine lebendige Gottesbeziehung zu seinem Vater, zu Gott. Als es die Jünger gesehen haben, haben sie gesagt, bring uns das bei, teach us. Wie geht das? Wie kann man denn so beten? Und dann bringt Jesus als erstes eine Message und diese Message ist, dass er ihnen ein Gebet beibringt. Er leitet das folgendermaßen ein und sagt, wenn ihr betet als ernsthaft gläubige Menschen, Leiert die Gebete nicht runter wie die Heiden. Und dann bringt ihn ein Gebet. Es das heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Weißt du, was das meist meistgeleierte Gebet der Weltgeschichte wurde nach dieser Message? Das betet man so als Ende in Kirchen, wenn man schon Hunger hat, der Schweinsbraten ist schon im Ofen, aber man betet es einfach noch. Und Jesus sagt, mach das nicht. Wenn Jesus dir eine Message bringt, jedes einzelne Wort in diesem Gebet ist absolut tiefgreifend sinnvoll. Nimm die Bibel raus, ich habe keine Zeit jetzt darauf einzugehen, ich gehe nur auf einen Satz rein. Da heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das bringt er den Christen bei. Jetzt lass uns nur mal diesen Satz auf der Seele zugehen. Da heißt es, dein Wille geschehe. Also ist es ein Automatismus, dass Gottes Wille geschieht? Also wenn es ein Automatismus wäre, müsste das Gebet anders heißen. Wir danken dir Gott, dass der Wille eh geschieht, ganz egal, was wir Christen tun. Nein, betet, dein Wille soll geschehen wie im Himmel. Da ist eine göttliche Strategie im Himmel, die soll auf Erden passieren. Und jetzt sind die Christen aktiv beteiligt? Oha wusste gar nicht, dass dieses Leiergebet so tief ist. Es ist immer nur mal an einem kleinen Punkt kurz abgebogen und wir merken, wenn wir das nicht beten können. Ich konnte das jahrelang am Anfang, als ich diesen Gott noch nicht gut kannte, nicht wirklich aus tiefstem Herzen beten: Dein Wille geschehe, weil ich verpasst habe, dass dieses Gebet mit Vater unser losgeht. Dass Gott ein Vater ist, ein liebender Vater. Dieses Gottesbild hatte ich nicht. Ich habe gedacht, wenn ich bete: Dein Wille geschehe, dann macht Gott irgendwas mit mir, was ich nicht will. Ich dachte, da muss ich als Missionar nach Afrika. Aber ich will nicht nach Afrika. Ich bin deutsch. Wie deutsch merke ich immer, wenn die U-Bahn drei Minuten zu spät hat, bin ich genervt. Ja, gehen wir nach Afrika, da gibt ich meine U-Bahn, verstehst du? Da drei Minuten, da bin ich gestresst. Ich schreck meiner Frau SMS, ich komme fünf Minuten zu spät. Verstehst du? Ich mag McDonalds, ich, ich mag Sauberkeit, ich mag schöne Gebäude, ich mag Deutschland. Mag noch jemand Deutschland hier? Gibt es noch jemanden, Deutschland mag? Geil, sehr schön, gut. Wenn du das nicht so geht, dann bist du einfach ein Afrikaner im Körper eines Deutschen. Auch gut. That's a calling. Verstehst du, das ist gut. Und wenn du Afrikaner bist, hilf uns Deutschen, ein bisschen lockerer zu werden. Auch gut. Aber der Punkt ist, unser Vater heißt, Gott meint es gut mit mir. Er ist ein liebender Vater. Wenn ich bete, dein Wille geschehe, wird nicht etwas rauskommen, was mir zuwiderläuft, sondern wo ich drin vorkomme. Das Problem ist, dass unsere Gebete als Christen, wenn du heute. Das erste Mal da, bist, möchte ich hier etwas über uns Christen erzählen. Wir Christen beten oft zu Komfortzonen-Gebete. Da ist Gott, segne mich. Gott, schütze uns. Das sind ganz tolle christliche Gebete. Die beten wir dann auch mit unseren Kindern am Bett. Gott, schütze uns. Und, ah, super. Komfortzone, da gehen wir auf den Kirchen. Ja, Nach außen sieht alles top aus. Ja? Bisschen so, manch, das ist so ein richtiger Christ, verstehst du? Der ist so, so mutig. Da ist ein bisschen mehr fake als echt. Das heißt, wenn ich den Trailer vom Anfang hätte trainiert, diesen Intro-Trailer, sieht es bei mir vielleicht eher so aus mit meinen Fake-Gebeten. Nach außen auf den ersten Blick, boah, ist der mutig. Der springt ja, der betet. Was für ein Volksheld, was für ein mutiger Christ. Wenn wir genauer hingucken, merken wir, das ist ja gar nicht, oh, das ist ja Fake. Mehr Schein als sein. Wunderbar. Finde ich, meine Hände schön und mein Gesicht, aber der Rest war nicht von mir. Das heißt, nach außen sieht das Christen oft so krass aus und in uns drin ist aber Angst zu springen, die Komfortzone zu verlassen. Und wir wollen uns heute genauer anschauen, wie das geht, diese Challenge zu akzeptieren. Es geht heute um ein gefährliches Gebet, das Isaiah betet, wo die diese Challenge akzeptiert. Und dafür musst du vorher eins wissen. Wenn du in dieser Kirche bist, gibt es einen Grund, warum es diese Kirche gibt. Der Grund ist, dass wir als Familie und viele Menschen hier erlebt haben, dass Jesus wirklich der Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung ist. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, möchte ich dir Folgendes sagen. Jesus stirbt am Kreuz vor 2000 Jahren und sagt damit, dass er alles auf sich nimmt, was dich zerstört. All deine Sünden, all deine Bitterkeit, all deine Lasten des Lebens, alle Ungerechtigkeiten, alles, was deine Seele zerfetzt. Sagt Jesus, er trägt es am Kreuz, dass du zu ihm kommen kannst, es eintauschen kannst und ein neues Leben immer wieder bekommst. Das ist eine Message, wenn du schon lange Christ bist, hast du jetzt kurz die Ohren zugehalten, was ja das ist, erzählt, was Neues. Wie soll ich es dir erklären? Darum geht es. Nicht mehr, aber vor allen Dingen auch nicht weniger. Dass Gottes Liebe wirkt, dass Jesus dieser Sohn Gottes ist und wenn du ihn nicht kennst, kannst du ihm heute das sagen. Aber die Frage ist einfach, was ist jetzt göttliche Strategie, wenn wir beten, dein Wille geschehe? Was ist denn die himmlische Strategie, die auf die Erde kommen soll? Jesus sagt, zu seinen Leuten, nachdem er drei Tage tot war, auferstanden ist und 40 Tage Zeit verbracht hat, sagt für Ich gehe jetzt zurück zu meinem Vater. Deswegen betet ihr in Zukunft bitte zu diesem Vater, zu diesem Gotteswesen, das ich euch vorgestellt habe, weil dann soll sein Wille nach einer göttlichen Strategie auf der Erde passieren, indem ihr Menschen, die ihr an Gott glaubt, lebendige Botschafter der Gottesliebe werdet. Wir haben eine Serie gemacht, die heißt This is The Church, Kannst du noch mal anhören? da geht es um dieses Prinzip. Aber Jesus sagt, die göttliche Strategie ist, dass Gott dich und mich benutzen will, um seine Liebe weiterzugeben, Menschen an diesen Punkt zu führen, wo sie Gott erleben, verändert werden und geheilt werden. Wenn ich jetzt bete, das meistgeleierte Gebet der Weltgeschichte, bereits nach ein paar Sätzen bete ich etwas sehr, sehr Riskantes. Du bist dumm, das ist uns gar nicht bewusst oft. Also ich bete, unser Vater, was ist Gottes Wesen? Dein Reich, komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie wird es dann passieren, wenn ich das bete? Durch mich. Deswegen muss ich beten. Gottes Problem ist nicht, dass er ready ist. Gottes Problem ist, dass ich nicht ready bin. Wenn ich das immer wieder bete, wird sich in mir was verändern. Und wir schauen uns jetzt gleich mal Folgendes an. Wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde. Wenn ich sagen würde, wer hier im Raum, der diesen Jesus kennt, hat ihn durch eine Person kennengelernt, die sie eingeladen hat, Familie, Freunde, Verwandte, Arbeitskollege, wo waren andere Menschen beteiligt? Wenn ich das fragen würde, würden 85% Prozent laut Untersuchung sagen, ja, so war es bei mir. Irgendein Mensch war beteiligt. Die wenigsten werden sagen, ja, bei mir war das so, ich lief durch die Fußgängerzone, wollte gerade zu H&M, da war so ein Preacher in der Fußgänger sagte, Turn or burn, ich bin auf die Knie gegangen am Marienplatz und habe ihn kennengelernt. Das gibt es auch. Prozentual 3% Prozent der Weltbevölkerung gibt es. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich habe Träume, Visionen bekommen, die Jesus hat direkt mit mir gesprochen, ich kannte keinen anderen. 4%? Wir reden jetzt mal über die 85%, Prozent, weil ich sage immer, ich fange mit der meisten Anzahl an, das ist meine Persönlichkeit. bin dankbar, dass andere in die Fußgängerzone, das muss ich nicht mehr machen. Ne? Ich fange jetzt mit 85% Prozent an. Das ist der Weg. Gott benutzt Menschen, die sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und zwar durch mich. Es sind Menschen beteiligt in meinem Leben. Ich zeige euch drei Reaktionen in der Bibel von Menschen, wo Gott sie challenged. Er möchte sie eigentlich senden, aber sie sagen, die ersten zwei sagen erstmal nein. Jonah ist der Erste. Jonah sah ungefähr so aus. Jonah kriegt den Auftrag von Gott, sagt, geh nach Niniveh. predige da darüber, dass die Leute umkehren sollen von ihren Taten, weil sonst Gericht kommt. Niniveh ist im heutigen Irak übrigens. Ja? Das wäre so, wenn Gott zu dir sagen würde, du lieber Christ. Aus ich habe einen Vorschlag. Geh mal in den Irak, in eine Isis-Hochburg und predige darüber, dass Jesus heute die Möglichkeit gibt, umzugehen von ihren Werken, von den Massenvergewaltigungen, Töten, Enthauptungen. Oder Gott wird Gericht machen. Da werden die meisten sagen, ja, mache ich, ist klar. Das war Gott. Als das Jona wegrennt, hat man vielleicht ein bisschen Verständnis, wenn man weiß, wo er hingehen sollte, in dieses Hauptquartier des Feindes. Er sagt, nein, ich gehe nicht, Gott. Und er rennt in die Gegenrichtung. Warum? Ihm ist nicht wurscht, was für ein Wesen dieser Vater eigentlich hat. Ist auch schon mal weggelaufen, dass Gott dir so eine Idee gegeben hat, wie er dich benutzen will? Also ich kenne das. Also er sagt, ich gehe nicht, er hat Angst. Er hat Angst davor, was passieren könnte. Und ich möchte jetzt etwas erklären, was ich in der Predigt furchtlos dir erklärt habe. Wenn du die nicht gesehen hast, in This is the Church, schaust dir die unbedingt an. Weil es gibt ein Prinzip wenn du dich heute als Christ bezeichnest und Jesus in deinem Leben hast, es gibt eine geistige Dimension. Es heißt in der Bibel, dass diese destruktiven Kräfte, die Menschen zerstören, wollen, diese teuflischen Kräfte zittern, wenn der Name Jesus genannt wird. Die Frage ist, warum haben wir gläubige Menschen Angst, Jesus auszusprechen? Ist dir mal aufgefallen? Wir können über alles reden, über alles, auch über Kirche irgendwann und ICF, komm in unseren Club, Neuraum, cool, let's go, aha, aha. Aber wenn es um Jesus geht, haben wir Schiss. Warum? Der Teufel kennt genau die Kraft von diesem Namen und wenn er schafft, dass du Angst hast und ihn nicht aussprichst, was unlogisch ist, will er die Kraft rauben. Wir müssen uns heute genau angucken, vor allen Dingen, was das für dich und für mich heißen kann, weil Jonah will auch nicht... Blöd dastehen. Er sagt dann später zu Gott, ja weiß, ich wusste ja, wenn ich jetzt da irgendwie erzähle, sie sollen umkehren, du bist eh so gnädig und wie stehe ich jetzt überhaupt da? Einer der Hauptgründe, warum Menschen sich von Gott nicht benutzen lassen, ist, wie stehe ich danach da? Ich hatte früher immer so eine Argumentation, die hat sich so heilig angehört, war aber total behämmert. Aber wir Christen, wir beten auch manchmal, die Dinge, die hören sich so heilig an, sind aber eigentlich in sich Bläm, bläm. Also, ich habe oft gebetet, so situation mit Gott mir Impuls gegeben hat. Zum Beispiel, weiß ich noch das erste Mal, dass es aufgetreten ist, deswegen weiß ich es noch so genau. Ich war als Schul Sportstudent unterwegs, meinen Kommilitonen, und dann hatte ich so einen Blitzgedanken, weil eine Kommilitonin von mir hatte eine Verletzung am Schienbein, auf dem Skilager, eine Entzündung und konnte am nächsten Tag nicht fahren. Wenn ich so nach dem Skifahren nach Hause komme, habe ich diesen so Blitzgedanken, bete für ihr Schienbein. So, jetzt kommen die Gebete eines Christen durchschnittlichen deutschen Christen, sage ich es einfach mal so, bei dir vielleicht auch so. Ja Gott, ja, wie soll ich das jetzt machen und bist du es überhaupt und ja, wie, was ist, wenn nichts passiert und wenn ich jetzt da bete und die Person wird nicht gesund, wie stehst du dann da, Gott? als total heilig an, als würde es mir darum gehen, wie Gott da steht. Wenn ich ehrlich bin,
1: geht es nur darum, wie ich
0: danach da Aber wir können es heilig ausdrücken, wir sind Christen, wir wissen, wie wir Dinge formulieren können. Also im Endeffekt hatte ich Menschenfurcht, verstehst du? Und dann habe ich mit Gott Deals gemacht. Das war die erste Phase, die ist so, so Vielleicht hast du die Phase auch gerade, ich sage dir, du kannst sie auch überspringen, aber du kannst sie auch machen. Die Phase ist Verhandeln mit Gott. Also wie soll ich sagen, Gott ist eher am längeren Hebel, aber du kannst mal verhandeln. Das ist, kann man machen. So. Also ich habe dann verhandelt. Also Gott, wenn das wirklich du bist, dass ich für diesen Schienbein beten soll, dann mach eine Situation, dass ich auf diesem Skilager mit 60 Kommilitonen, immer alle auf einem Haufen, Tag und Nacht... Und ich war noch nicht mal irgendwie freundschaftlich mit dieser Frau irgendwie verbunden. Also wir, wir kannten uns eigentlich gar nicht. aber ich sagte okay, wenn du dafür sorgst, Gott, dass wir an diesem Skilager irgendwann alleine mit dieser jungen Frau in einem Zimmer bin, wie auch immer das passieren soll, dann bete ich. Ja, verhandel mal. Viel Spaß dabei, Gott gewinnt immer. Wie auch immer, an diesem Skilager kam der Moment, ich saß alleine am Esstisch mit ihr, die anderen waren auf einmal alle weg, keiner da. Und ich so, uh oh oh. Was machst du denn, wenn du mit Gott verhandelt hast? Was machst du denn jetzt? Und dann habe ich, okay, hab ich gesagt, okay, schlimmer wird es nehmen. Ich habe du, ich habe so einen Gedanken gehabt, und zwar war der, dass ich oft so mit Gott im Gespräch bin, ich hatte den Gedanken, ich würde gerne für den Schienbein beten. Das selber schon ansatzweise erlebt, bei anderen mitgekriegt, dass Gott heilen kann. Das ist okay. Ja, warum nicht? Bin ich auf die Knie gegangen, habe so die Hände aufs Schienbein aufgelegt, habe nur während des nicht gebetet, habe nicht so sehr an den Glauben gedacht, sondern nur dran, was ist, wenn jetzt jemand reinkommt? Wenn man das denkt man. Ist skurril, aber das denkt man. Anstatt dass man sagt, so what? Dann bete ich für die anderen auch noch. Ja, sagen, okay. Gebetet. Und dann kommt der Moment. Der Moment ist immer der, wenn du dann fertig bist, sagst du, schaust nach oben so. Und? Und? Ja, wie und? Besser? Nee. Das sind die Momente, wo du dann denkst, siehst du Gott, wie Jonah? Ich hab's doch gewusst. Jetzt stehe ich blöd da. Aber was wir unterschätzen, ist, dass Gottes Wege so unterschiedlich sind. Jonas Weg war ein anderer und auch da, kurze Zeit später, sagt diese junge Frau zu mir, ja, also jetzt vergiss mal mein Bein, ja, das tut noch weh, aber weißt du was? Wie redest du eigentlich mit Gott? Du redest mit Gott, als hättest du mit dem eine Beziehung. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich gesagt, ja, ja, genau, das ist durch Jesus möglich und auf einmal haben wir darüber geredet. Sie hat mehr angerührt, dass ich eine Liebesbeziehung mit Gott habe, was für dich, wenn du Christ bist, vollkommen normal ist, so zu beten dass sie gesagt hat, das will sie auch. Das Schienmann ist gleich geblieben. Aber diese Reaktion von Jona kann ich gut nachvollziehen. Dann kommt der Nächste, Mose. Mose ist auch legendär. Mose sagt, nimm nicht mich, nimm den. Das ist auch bei uns Christen so tief drin, wieder Nachhilfe für Nichtchristen, was Christen denken. Es ist sehr interessant. Also wir denken ernsthaft, deswegen verhalten wir uns so, dass Gott Fehler macht. Also Mose argumentiert so, ja Gott, also weißt du, ich, ich habe jetzt nochmal die Stellenbeschreibung durchgelesen. Ich merke, gut reden kann ich nicht, ja und das kann ich auch nicht. Als Gott dann sagen würde, äh, stimmt, da habe ich jetzt im Assessment einen Fehler gemacht. Also ich wusste gar nicht, dass du nicht reden kannst. Also, das, also wir sind so lustig in unseren Gebeten, wenn es nicht so traurig wäre. Also wir diskutieren mit Gott Dinge, wo Gott sagen würde, weiß ich doch schon lange, Kollege. Weil wir glauben, jetzt wird krass, wir glauben unsere Performance. Unsere Leistung, unsere Gaben, unsere Argumentation, unser Bibelwissen, unsere Eloquenz ist dafür zuständig, dass Menschen Gott begegnen. Diese teuflische Lüge haben wir so tief eingepflanzt, dass wir deswegen mit Gott diskutieren. Weil sonst könnten wir sagen, okay Gott, let's do it. Du musst es machen, gell? Ich habe Fehler, ich habe Schwächen. Ich kann nicht alles. Dieser Minderwert vergleichen mit anderen. nehmt doch den anderen Gott. Jetzt kommt Jesaja. Und Jesaja macht etwas, das ist wirklich crazy. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal auf einen Job beschworben hast oder nicht. Aber wenn du einen Job suchst, wirst du tendenziell Folgendes tun. Du schaust Jobbeschreibungen Jobbeschreibung an, liest sie dir durch und denkst dir, oh, das könnte ich. Also ich habe noch keinen gesehen, der sich überall bewirbt. Sagt, ich kann, weiß zwar nicht mal, wie man Computer anstellt, aber ich bewerbe mich mal als Programmierer. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht machst du es, dann bist du echt ein lustiger Cloud. würde ich mal gerne sehen, wie du es machst. Jetzt kommt es. Jesaja bewirbt sich auf einen Job, ohne zu wissen, was es dafür braucht. Jetzt wird's krass. Jesaja, lesen wir uns mal durch. Was macht der? Danach hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ist nur nicht klar, um was es geht. Übrigens, gell? Also, und Jesaja kannte die Kollegen aus dem Prophetenjob. Der eine musste mal einen Kackhaufen machen, den anzünden und darauf Würstchen grillen. Das hat Gott mal zu einem gesagt, das kann Angst machen. Also der wusste, das kann alles bedeuten, verstehst du? Zu meinem Volk senden. Das kann sein, dass wir in den Knast schmeißen, es kann sein, dass wir Jeb machen, wie bei Jona alle umkehren, Er weiß gar nichts. Und dann sagte nur, hier, ich bin bereit, sende mich. Was hat Jesaja verstanden? Er hat gesagt, es kommt sowieso nicht auf mich an. Es kommt nicht auf mein Bibelwissen an. Es kommt nicht auf meine Diskussionsfähigkeit an. Es geht nicht darum, alles zu wissen. Es geht nur darum, zu sagen, Jesus, du lebst in mir. Hier bin ich. Ich habe Zweifel. Gut, erzähle ich halt meinem Freund von meinen Zweifeln. Ich habe Ängste. Dann erzähle ich meinem Freund halt von meinen Ängsten. Weil Jesus derjenige ist, der es eh macht. Jesaja lebt das vor und Jesus nimmt das auf und sagt, ich will euch zeigen, liebe Freunde, wenn ihr an Gott glaubt, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Und die Strategie siehst du, siehst du in Markus 5, Vers 19. Da sagt er zu jemandem, geh nach Hause zu deiner Familie und berichte, welch große Wunder der Herr an dir getan hat und wie er er zu dir gewesen ist. Er sagt hier, geh, in Griechischen heißt es, geh in deinen Eukos. Die Strategie von Jesus ist, er sagt, jeder Mensch, der mit ihm lebt, hat bereits in sich die Möglichkeit, Gottes Liebe weiterzugeben, in allen Fehlern und Schwächen. Und der effektivste Weg ist der Eukos. und ich habe euch einen Film mitgebracht, der euch kurz erklärt, was heißt denn Eukos eigentlich.
1: Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff, oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Eukus. Man fragt sich, wie das wohl aussah. Zöllner, Sünder, Wegelagerer, zzzz. Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, dein Eukus, denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Als Andreas sich für Jesus entschied, hörte er davon sofort sein Eukus. Er trifft seinen Bruder Simon. Und anstatt ihm mal eine auf die zwölf zu geben, was Brüder ja so machen, berichtet er ihm: Wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer riesen Hangout-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige, gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Eukus, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihn dann noch eine Jeans. Ach nee, das äh, war glaube etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht.
0: Eukos ist das, was die göttliche Strategie ist. Gott sucht Menschen, die sagen, sende mich, in der Gewissheit, dass Gott den Job macht und nicht. Ich erzähle gleich skurrilste Geschichten. Gott wartet nur auf einen kleinen Strohhalm, den du gibst, und er wird ihn nutzen. Aber vorher noch der Gedanke ist Eukos. Ich habe das mal mitgebracht. Ich mache das immer wieder auch mit meiner Frau zusammen. Wir schreiben unseren Namen hin und reflektieren, wen gibt es in unserem Eukos, in unserer Umgebung? Wir beten einfach, Gott zeig uns die Menschen, die dir auf dem Herzen sind. Und wir fangen an, in unserer Nachbarschaft Menschen aufzuschreiben. Freunde, in der Freizeit, in der Familie, Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. In der Kirche lernt man Leute kennen, die auf der Suche nach Gott sind. Arbeit, Schule und so weiter. Und wir schreiben die Namen auf. Ruckzuck sind das 30, 40, 50 Namen. Und dann beten wir einfach regelmäßig. Und wir nutzen jetzt wieder die Gebets- und Fastenzeit, um wieder reinzukommen in diesen Lifestyle. Gebets- und Fastenzeit ist ein Geschenk der Kirchengeschichte. Vor Ostern, 40 Tage, zu sagen, ich fange an zu beten. Und mit Gebet fangen große Dinge an. Im Kolosserbrief heißt es folgendermaßen zum Gebet. Da heißt es, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt. Wofür? Sein Geheimnis zu verkünden. Also diese Botschaft von Jesus. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Das heißt, er sagt hier, lasst uns regelmäßig beten. Und gleichzeitig für Möglichkeiten beten, dass Gott die Tür aufmacht, dass ich darüber reden kann. Gott wartet auf den Stroh. Ich mache dir mal zwei Beispiele. Eine junge Frau kommt merkt einfach, ja, setzt sie unter Druck. Sie wünscht sich zwar eigentlich Gottes Liebe weiterzugeben, aber sie denkt, wie kann ich kann nicht erklären, ich bin so der Mose, der weibliche Mose, ich kann nicht reden und so weiter. Dann macht sie einfach vorhin die Entscheidung und sagt, na, was ich machen kann, zum Beispiel wie in dieser Gebet- und Fastenzeit, ich kann jeden Tag mal fünf Minuten beten. Das kann ich. Sie betet jeden Tag fünf Minuten für den Eukos. Nach drei Wochen fragt eine Freundin sie, du, sag mal, was machst du eigentlich immer sonntags abends? Sagt sie, wieso? Ja, du gehst doch dann immer irgendwo hin. Wo gehst denn du denn da hin? Sagt sie, Party machen. Stimmt ja auch irgendwie im Neuraum, verstehst du so hier, Party und 19 Uhr, Disco. Das war sogar halb gelogen. Irgendwie, soll ich nicht diese Party for Jesus. Party machen. Das heißt, diese Frau hatte so einen Schiss, dass sie einfach gestottert hat und die heißt, diesen Strohhalm wird Gott nutzen. Da sagt die Freundin, ich komme mit zur Party. Sagst so, okay. Dann gehen sie rein, Abendgottesdienst, weißt du, nach so ein, zwei Songs sagt sie, äh, warte mal, das ist ja gar keine Party, ist das hier eine Kirche? Sagt sie: ja, es ist Jesus-Party-Kirche. Du, dem Heiligen Geist, ist wurscht, ob du stotterst oder nicht, der findet immer einen Weg in die Herzen. Genauso ein junger Mann, ich treffe ihn in unserem Café, sage ich einfach, oh, cool, wie geht's dir so vor dem ersten Gottesdienst? Sag ich sagt, ja, mich hat mein Kumpel eingeladen, ist er schon da? Ich sage, nee, der ist noch nicht da. Und? Ja, er hat gesagt, gestern Nacht waren wir feiern. Ich sage, wollen wir noch frühstücken gemeinsam? Er hat gesagt, der beste Ort zum Frühstücken ist hier das Café. Ich sage, ja, stimmt. Ja, und was ist das hier eigentlich? Ja, eine Kirche. Ach so, das hat er mir nicht gesagt. Weißt du, Gott, der wartet nur auf so einen kleinen Strohhalm, dass wir überhaupt mal sagen, wir machen überhaupt mal mit. Das reicht Gott schon. Beide Menschen wurden angerührt, der junge Mann ist heute mit Jesus unterwegs, der da oben zum Frühstück eingeladen wurde. Die Frau auch mit Jesus unterwegs. Und im Alltag ist es oft so, dass wir denken, wie soll ich es machen? Du hast irgendeine Leidenschaft in dir. Wie eine Frau, die gerne Kaffee trinkt, ich habe dir mal einen Cappuccino mitgebracht. Sie sagt dann, ich kann nichts, sagt sie. Sie sagt, Pastor, ja, was magst du denn? Ja, Kaffee mag ich. Ja, dann trink doch mal Kaffee für Jesus. Ja, wie geht das? Ja, bete einfach für deinen Freund und dann trinkst du Kaffee. Sie trinkt Kaffee und dann kommt die Nachbarin zum Kaffee rüber und dann sagt sie so, du, ich hab mal mit ihr, jeden Sonntag früh packt ihr die ganze Familie ein. Wo geht ihr denn da hin? Sagt sie, kann ich dir nicht sagen. Wie kann ich dir nicht sagen? Kr musst du selber angucken. Wie muss ich selber angucken? Kr ist Kirche. Okay, ich komme mit. Wow, was für ein krasser Glaubensheld, Evangelist vor dem Herrn, das Evangelium gepredigt, so richtig krass, verstehst du? Nein, Gott wartet auf jeden Spruch, den wir ihm geben und sagt, I do the job, not you. Okay, die Frau kommt mit, erlebt hier, Gott erlebt hier die Atmosphäre, hat Fragen, kommt dann tiefer ins Gespräch. Und das ist etwas, wo Jesus darüber redet, er redet immer wieder direkt, schaut mal, ihr seid Zeugen. Ein Zeuge vor Gericht hat den geilsten Job. Weißt du warum? Er ist nicht der Richter. Der Richter, fangen wir mal damit an, der Richter muss beurteilen, was richtig und was falsch ist. Manche Christen, und vielleicht hast du solche auch schon kennengelernt, denken, sie sind die Richter der Nation. Die gehen rum und sagen, das ist moralisch aber nicht gut. Die Beziehung, die du führst, liebe Arbeitskollege, ist moralisch, biblisch sehr schwierig. Also sie sind Richter, laufen sie rum und wundern sich, dass jeder sagt, wow, ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Du bist nicht Richter. Du bist auch nicht Verteidiger. Deswegen fangen viele Menschen nicht an, über Jesus zu reden, weil sie denken, ich kann Gott nicht gut genug verteidigen, ich kenne nicht alle Bibelstellen, ich kenne nicht alle Argumente. Und wenn dann die Situation kommt, dann, dann habe ich nichts. Jesus sagt, du bist nicht Verteidiger, du bist Zeuge. Was macht ein Zeuge vor Gericht? Er sagt, ja, also ich kenne mich selber nicht so gut aus, ne? aber ich habe das und das erlebt. Da fragt der Richter, ja wie war es, Was die Reihenfolge, die Reihenfolge, kam das gelbe Auto, das rote Auto zuerst, wer hat zuerst geschlagen? Ich weiß nicht genau, was ich weiß, ist folgendes, das ist ein Zeuge. Ein Zeuge hat so einen geilen Job. Du musst nicht argumentieren, du musst nicht Recht haben, du brauchst kein Theologiestudium, du brauchst einfach nur du sein. Was ist, wenn du keine Antwort weißt als Zeuge, sagst du, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Das ist so ein geiler Job. Nicht mehr und nicht weniger, von dem redet Jesus, was wir machen dürfen. Er nutzt unsere Leidenschaft. Ich mache dir ein Beispiel: Jemand hat einen Hund und sagt, ich kann nichts, ich habe einen Hund. Dann kommt auf die, ja, es gibt andere Hunderbesitzer und meistens dürfen Hunde nicht in Kirchen. Also fängt er eine Hundesmorgops an mit lauter Nichtchristen im Park. Meins wäre es nicht und schon gar nicht von meiner Frau, die hat Angst vor Hunden. Also jeder hat was anderes, ja. Also dann das nächste Beispiel. Jemand sagt, er hat ein Motorrad. Ja? Dann hat er erzählt er, ja, überlegt sich jetzt, das ist der nächste Level. Hat sich überlegt, ich wünsche mir schon, ich habe den ersten Strohhalmversuche gemacht. Wenn du die Strohhalmversuche machst, stärkt dein Glauben. Dann traust du dich irgendwann ein bisschen mutiger. Köder auslegen, nenne ich das immer. Auslegen geht so. Der sagt: Ich habe ein Motorrad und ich habe so eine Gang. Wir gehen am Wochenende immer schön fahren, harte Jungs, Tattoos, voll das Programm. Und er sagt dann einfach: Jungs, ich plane den nächsten Trip für Sonntag. Ja, klar. ja, super, machen wir in die Alpen und so. Ich sagt ja, und wir enden einfach die Tour abends im Café von meiner Church. Da gibt es schön Bierchen, schön Kaffee. Geh mal einfach hin. Ich gehe danach in den Gottesdienst. Ihr trinkt einfach weiter, dann komme ich zurück. Ja, okay, machen wir. Die Rockerjungs, zehn Männer, fahren schön hin. Ram, 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 ram. Komm hin, oben ist Kaffee, trinken einer, sagt, ich gehe runter, bleibt ruhig da. Alle zehn sagen, das schau mal, es ist auch mal an. Du gehst in eine Kirche? Wussten sie bis dahin nicht. Also als Pastor sind es die besonderen Momente, wo du so einfach zehn Jungs mit Tattoos und Lederjacken denkst und denkst dir, wow, die Hells Angels sind da. Aber es war nicht so, sondern es war einfach dieser Mann, der gesagt hat, ich fahre Motorrad. Ich weiß ja nicht, was es bei dir ist. Es gibt zig Möglichkeiten. Der eine sagt, ich mache Make-up-Partys. Der nächste sagt, ich tue Muffins backen, damit ich das mache. Mir ist eigentlich vollkommen wurscht, was du machst, aber du hast irgendeine Leidenschaft. Und wenn du anfängst, die zu nutzen, wird Gott, der wartet nur drauf. Er sagt, ich schaue die ganze Welt lang. Wo ist jemand, den ich senden kann? Nicht, wo es jemand, der perfekt ist. Nicht, wo es jemand, der alle Bibel stellen kann. Nicht, wo jemand, der argumentieren kann. Es ist einfach nur ein Herz, das sagt, Pick me. Du darfst mich benutzen. Indem wir ehrlich werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel eine Frau sagt, ja, ich weiß auch nicht, was ich kann, aber ich wünsche mir einfach, dass meine Umgebung, meinen Eukos Jesus kennenlernt. Sie betet dafür und sagt, naja, wenn ich ehrlich bin, müsste ich eigentlich mit jedem irgendwann über Jesus reden. Wisst ihr, du, was das Krasse an uns Christen teilweise ist? Wir sind manchmal gar nicht ehrlich. Was sagst du denn, wenn dein Freund dir erzählt, dass er Sorgen hat und dass er Ängste hat? Wenn wir dann nicht sagen, dass Jesus eine Antwort ist und dass man beten könnte und sie auf Gott werfen kann, die Sorgen, sind wir nicht ehrlich. Oder nicht? Wenn wir irgendeinen anderen Tipp geben, haben wir aus Menschenfurcht, in Anführungsstrichen, fast schon gelogen. Weil wir uns nicht trauen, die Antwort zu geben. Das heißt, wenn ich einfach ehrlich bin, ist gar nicht schwierig, ich bete dafür. Gott macht die Türen auf und dann bin ich einfach nur ich. Das ist die größte Freiheit, die du erleben kannst. Eine Frau sagt, naja, ich habe nicht besonders viel, aber wir haben viel Geld. Wir haben ein sehr schönes Haus und sie sagt sich dann, naja, ich weiß eh, dass alle in unserer Nachbarschaft über unser Haus reden. Das nutze ich jetzt einfach, das ist ihr Café. Sie lädt die ganze Nachbarschaft ein, da an dem See, in das Haus und sagt, mach schön Barbecue und dann kommen alle rein, weil alle wollten eh mal das Haus angucken. Und dann sagst du, ja, es ist eine neue Nachbarschaft hier. Ich finde super, wenn wir uns kennenlernen. Ich mache jetzt hier so einen Explore-Kurs. Das heißt, das ist zehn Wochen lang. Wer will, kann es selber besser kennenlernen und Gott kennenlernen. Wer hat Lust? Acht Frauen melden sich an. Diese Frau fängt an, ihr Haus zu nutzen. Jetzt geht es mir nicht darum, vergiss die Beispiele. Wenn du kein Haus hast, hast du kein Haus. Wenn du Kaffee hast, nimmst du Tee. Ist mir alles wurscht. Der Punkt ist nur, die Entscheidung, ich stelle mich Gott zur Verfügung, dass er mich benutzen kann. Und es startet immer mit einer Person. In meinem Leben hat es gestartet, dass eine Person sagt, ich bete für den Tobias, ich bin für ihn da. Ich halte seine Fragen an. Ich zeige dir ein Video jetzt von der Osean, die das gleiche Satz irgendwann sagen wird und es startet mit einer besonderen Person. Lass uns das angucken.
2: Ich habe angefangen als Kind, mich Fragen zu stellen über Gott, und äh, mein Papa hat mich geantwortet, es gibt keinen Gott und die Leute, die daran glauben, sind naive Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben, weil sie brauchen jemand, der verantwortlich ist für ihre Probleme. Ich komme aus Frankreich, ich bin aufgewachsen in Tours, das ist in Westfrankreich, äh, nicht christlich aufgewachsen, also das heißt äh, für mich ohne Gott äh, und ohne Glaube auch. Das wurde verstärkt auch von meinem Papa, der bei der französischen Armee äh, tätig ist und für ihn war das klar, es gibt keinen Gott, ansonsten gäbe es keinen Krieg. Dazwischen ist es passiert, dass ich bemerkt habe, äh, mit dieser Mentalität äh, trage ich letztendlich meine Last und die Last der Welt mit mir rum und irgendwann dreht man durch oder bricht man zusammen. Ich hatte wirklich das Gefühl, als ich Studentin geworden bin, dass ich Frankreich verlassen soll, dass ich meine Familie verlassen soll, damit ich mich überhaupt finden kann. Und hier in München habe ich eine besondere Person kennengelernt. Die Anja ist eine Arbeitskollegin. Damals hat sie uns in der Firma eine E-Mail geschickt an alle Frauen der Firma, ob wir mitkommen wollen zum Ladies Night. Da habe ich dann gedacht, okay, ich habe nichts geplant in dem Abend. Ja. Wieso nicht? Dann ist die Anja gekommen, dann die andere Kollegin. Wir sind runtergegangen und äh, sind erstmal in der Lounge äh, geblieben. Da habe ich ein Kreuz gesehen oder irgendwas in der Art. Und da habe ich gefragt: So, ja, ist es wirklich so religiös? Da hat mich Anja gefragt: Kennst du Jesus? Hast du schon was davon gehört? Und für mich war das so. Das so, ist so das Baby da in der Krippe und äh, dann habe ich gefragt, ja, wer macht so das Vortrag oder das für mich war das ein Seminar oder ein Workshop und äh, dann hat die Frau gepredigt und das hat mein Bild von Kirche komplett verändert, das hat, das, ich habe mich wohl gefühlt und ich hatte Lust wieder zu kommen. So hat es sich entwickelt, dass ich regelmäßig zum Gottesdienst gegangen bin. Und irgendwann habe ich aber gedacht, ja, ich kann mich aber mit Kirche noch nicht identifizieren. Das ist für mich meine ganze Kindheit. Hatte ich hatte ein anderes Gottesbild oder ein anderes Kirchenbild. Und genau in dem Moment hat mir Anja gesagt so, hey Osan, ich gründe jetzt ein Small Group, magst du dabei sein? Und dann hatte ich plötzlich fünf Mädels, die mich an die Hand genommen haben und mich der Glaube gezeigt haben. Äh, zum Beispiel die ersten Gebete, äh, laut beten oder hörendes Gebet. Meine Glaube wäre jetzt nicht so lebendig, wenn ich dieses Mal nicht gehabt hätte, weil ähm, fünf Frauen dort sind, die wirklich eine lebendige Glaube haben, die wirklich Gott in ihrem Leben einbeziehen. Und von vornherein habe ich das so gelernt. Ansonsten wäre ich nicht zu Jesus äh, so gekommen, wie ich jetzt bin.
0: Die Geschichte von Oceanes erinnert mich an zwei Dinge. Ich habe sie vorher gesagt, sie sagt, und dann hat eine ganz besondere Person mir geschrieben. 85% der Menschen, die Gott kennen, fangen mit einer besonderen Person an, die eine SMS schreibt, eine E-Mail schreibt, die dich einlädt, die mit dir einen Kaffee trinkt, die mit dir da sitzt und dir zuhört und vielleicht für dich betet. Ich habe in der Vorband der Predigt gemerkt, ich bin so tief dankbar geworden für die Menschen in meinem Leben, die das gemacht haben, die mich ausgehalten haben mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meiner Anti-Haltung. Und ich habe mich dran erinnert, wo durfte ich in der Vergangenheit schon so eine Person sein? Wir haben ein großes Privileg, dass wir jetzt Fasten- und Gebetszeit vor uns haben, ein Geschenk der Kirchengeschichte. Wir werden in diese Serie einsteigen, auch nächste Woche, wo es darum geht, lasst uns alle neu fokussieren. Lass uns diese 40 Tage nutzen. Meine Frau und ich werden früher aufstehen, um täglich für unseren Eukos zu beten. 40 Tage lang. So werden wir diese Zeit nutzen. Ich werde nächste Woche dir erklären, wie du vielleicht auch fast nutzen kannst. Und an Ostern geht es darum, diesen ganzen Wochen neu und ready zu machen. Gott, verändere mein Herz. Verändere mich und benutze mich. Und Gott wird Türen öffnen. Das Zweite, was diese Geschichte erinnert von der Ozean, ist, dass Gruppen und Teams wichtig sind. Der Group Finder ist ab heute online, du kannst dir eine Gruppe, eine Small Group, ein Team suchen, um auch in der nächsten Zeit neu durchzubrechen. Aber wir werden an Ostern etwas erleben, nach 40 Tagen Gebet, uns ausrichten, uns Gott stellen, das sind die Days of Hope. Die Days of Hope werden wir als Kirche an Ostern etwas machen, dass wir das Wochenende in der Kongresshalle sind. Das ist die Möglichkeit, wo wir unsere Freunde einladen können, natürlich auch vorher, nachher. Wir werden dort sein und werden dort immer den gleichen Gottesdienst haben, aber drumherum für verschiedenste Zielgruppen Angebote. Von Family über Jugend, Junge, Erwachsene, alle möglichen Angebote drumherum, um Zeit zu verbringen. Es gibt Leute, die haben jetzt schon ihre Freunde eingeladen, nur zur Party, wie der eine, nur zum Kaffee. Mach, wie du willst. Gott muss jeden Strohhalm. Aber ich bin der Meinung, dass es eine Chance ist, die wir nicht ergreifen können. Und deswegen möchte ich jetzt einladen, mit mir folgendes Experiment zu machen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir in der Band gesungene Gebete haben werden und du kannst die Zeit folgendermaßen nutzen. Erstens ist es vielleicht für manche dran, zum Gebetsteam zu gehen und zu sagen, Gott, fang an, mein Leben zu verändern, wenn du diesen Jesus nicht kennst, dass du hingehst, sagst, ich will diesen Jesus heute kennenlernen. Wenn du merkst, du kennst diesen Gott schon und du hast dich daran erinnert, dass es Menschen in deinem Leben gab, die wirklich Hoffnung gebracht haben, hast du die Möglichkeit, an den Seiten hinzugehen und wie dein Eukos aufzumalen. Ich habe ihn dir nochmal mitgebracht und einfach Namen draufzuschreiben. Namen, für die du vielleicht anfangen möchtest, die nächsten Wochen zu beten. Ich habe im letzten Gottesdienst schon angefangen, es hat mein Herz bewegt, weil ich weiß, ich stand auch mal auf so einer Liste. Und ich bin den Menschen bis heute dankbar, dass sie für mich gebetet haben. Dass sie den Mut aufgebracht haben, mich auszuhalten. Und als Atheist hättest du mich nicht kennenlernen wollen. Und ich habe diese Sachen aufgeschrieben. Es war für mich ein heiliger Moment. Vielleicht ist das für dich dran. Aber ich möchte in diesem folgenden Bild schließen. Ich möchte dich mal einladen, dass du deinen Puls versuchst zu fühlen an deiner Hand. Wenn du deinen Puls spürst, wie es schlägt, merkst du, dass du lebst. Dein Körper lebt, weil dein Herz schlägt, weil dieser Pulsschlag da ist. Jesus redet davon, dass wir als Kirche sein Leib sind. Er ist das Herzschlag. Er ist seine Liebe, die pulsiert. Vielleicht hast du dich irgendwie wie abgeschnitten gefühlt. Vielleicht brauchst du heute diesen Moment, dass du sagst, Gott, als allererstes verändere mein Herz. ist mir so egal geworden, was um mich herum passiert. Ich habe vergessen, was es heißt, dass Menschen für mich da waren. Ich habe vergessen, dass du mich benutzen wirst. Und ich werde diesen Pulsschlag spüren gleich. Ich werde mich in die erste Reihe setzen und sagen, Jesus, Lass deinen Perzschlag in mir schlagen. Synchrosiere mein Herz mit deinem. Wenn du magst, kannst du es mitmachen. und möchte jetzt beten für die nächsten Momente, dass du sie mit Gott nutzen kannst. Vater, ich danke dir für jede Person hier heute. Ich für jede Person zu Hause. Ich danke, dass du heute an den Herzen klopfst und zeigst, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist. Mensch, zum ersten Mal rausrufst in diese Beziehung, aber ich ruf es auch aus über jeden Menschen, der schon mit dir lebt. Dass du uns daran erinnerst, für das, was du getan hast in unserem Leben. Dass wir es nicht mehr für normal nehmen, dass eine Dankbarkeit unser Herz durchflutet, was du für uns schon getan hast. Dass eine Dankbarkeit uns durchflutet, wo Menschen für uns da waren. Und dass wir neu merken, dass es eine göttliche Strategie ist, dass wir beten können, dein Wille geschehe, Jesus. Dein Wille, dass Menschen versöhnt werden mit dir, Vater. Wie im Himmel, so auf Erden, und zwar durch mein Leben durch. Vater, ich danke dir für die Fastenzeit, die vor uns liegt. Ich danke dir für die Chance, als ganze Kirche, uns neu auszurichten. Und dass dein Herzschlag zu unserem wird. Ich danke dir für diesen nächsten Moment, ich danke dir für diesen nächsten Song. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns redest. Du zeigst, dass dran ist, so eine Karte auszufüllen mit Namen. Ob es Zeit ist, das Gebet zu nutzen, ob es Zeit ist, einfach unser Pulsschlag zu spüren und dieses Gebet zu beten. Gott, gib mir deinen Herzschlag. Setz deine Zeit mit deinem Gott an deinem Platz, in deinem Herzen.